0: Seguimos con este libro del profeta Isaías, quien ha ordenado todo donde nos muestran a un hombre que es mensajero a la justicia de la gracia de Dios. Y ahorita hemos visto cómo lo han llamado, cómo él está hablándole a Israel, pero también cómo le ha venido hablándole a las naciones. Y con esto nos muestra que el Señor arranca de aquí y de arriba, pero también está... Planeando en edificar, en plantar. Hay mensajes de que va a arrancar, pero todo está lleno de esperanza y nada va a ser para siempre, ni el dolor ni el sufrimiento, porque el Señor está ahí con nosotros. ¿Cuál es el problema? Israel ha violado todo el, 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 el contrato que había hecho con Dios. Han seguido a cualquier Dios que se les atraviesa por el camino. Les ponen santuarios en todas partes. Y vemos que la idolatría es uh, llamada adulterio, prostitución, adulterio. Porque la lealtad del pueblo se ha ido para con otros dioses. ¿Y quiénes tienen la culpa? Los líderes del pueblo, los sacerdotes, los reyes, otros profetas... Todos están corrompidos, se les ha olvidado el pacto, las leyes y por eso ha llegado tanta injusticia. Por eso las personas pobres como el huérfano, como la viuda, los inmigrantes están sufriendo. ¿Será que estamos en un tiempo parecido? Donde los líderes nos hacemos los ciegos, no vemos y el Señor ha dado este sermón con Jeremías en la puerta del templo donde la gente viene a adorar y se ignora totalmente lo que está pasando en los alrededores. Que otros están adorando a reyes falsos que están ofreciendo a sus hijos a los ídolos que siguen abusando al huérfano, a la viuda. Y ya se ha hablado de que este castigo... Del norte está llegando. Este ejército que va a conquistar. Que va a acabar con todo. ¿Y quiénes son estos? Los babilonios. Bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Si el pueblo va a regresar a Dios o no. Tenemos los capítulos de Jeremías 10 y 11. Tendremos Ezequiel en un capítulo bellísimo. al 40 y continuamos con los Proverbios en el capítulo 15, versos 5 al 8. Este es el día 233. Empecemos. Jeremías capítulo 10. Oigan la palabra que les dedica Yahvé a ustedes, oh casa de Israel. Así dice Yahvé al proceder de los gentiles, no se acostumbren, ni de los signos celestes se espanten. Que se espanten de ellos los gentiles, porque las costumbres de los gentiles son vanidad. Un madero del bosque, obra de manos del maestro que con el hacha lo cortó, con plata y oro lo embellece. Con clavos y amartillazos lo sujeta para que no se menee. Son como espantajos de pepinar que ni hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo que no hacen ni bien ni mal. No hay como tú ya grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá rey de las naciones porque a ti se te debe eso porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie como tú todos a la par son estúpidos y necios lección de madera la que dan los ídolos plata laminada de tarsis importada y oro de ofir hechura de maestro y de manos de platero de púrpura, violeta y escarlata es su vestido. Todos son obra de artistas. Pero Yahvé es el Dios verdadero. Es el Dios vivo y el Rey eterno. Cuando se irrita, tiembla la tierra y no aguantan las naciones su indignación. Así les dirán ustedes. Los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra serán exterminados de la tierra y de debajo del cielo Él es quien hizo la tierra con su poder el que fundó el orbe con su saber y con su inteligencia expandió los cielos cuando da voces hay estreno de aguas en los cielos y hace subir las nubes desde el extremo de la tierra Él hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe para comprender. Se avergüenza del ídolo todo platero. Porque sus estatuas son una mentira. Y no hay espíritu en ellas. Vanidad son. Cosa ridícula. Al tiempo de su visita perecerán. No es así la parte de Jacob pues él es el plasmador del universo y aquel cuyo heredero es Israel. Yahvé Semaot es su nombre. Recoge del suelo tu mercancía, oh tú que estás sitiada, porque así dice Yahvé. He decidido lanzar con onda a los moradores del país. Esta vez va de veras y hundirlos en la angustia de modo que den conmigo. ¡Ay de mí que quebranto! ¿Cómo me duele la herida? Y yo que decía: "Solo es un sufrimiento y me lo aguantaré". Mi tienda ha sido saqueada y todos mis tensores arrancados. Mis hijos me han dejado. Ya no queda ninguno. No hay quien despliegue ya mi tienda, ni quien hice mis toldos. Es que han sido torpes los pastores, y no han buscado a Yahvé. Así no obraron cuerdamente y toda su grey fue dispersada. Se oye un rumor. ¡Ya llega! Un gran estrépito del país del norte para trocar las ciudades de Judá en desolación guarida de chacales yo sé ya ve que no depende del hombre su camino que el que anda no decide la rectitud de sus pasos corrígeme ya ve, pero continuo no con tu ira no sea que me quede en poco vierte tu cólera sobre las naciones que te desconocen y sobre los linajes que no invocan tu nombre. Porque han devorado a Jacob hasta consumirlo. Lo han devorado y su mansión han desolado. Palabra que llegó de parte de Yahvé a Jeremías. Oigan ustedes los términos de esta alianza y hablen a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Y diles... Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Maldito el varón que no escuche los términos de esta alianza. Que mandé a los padres de ustedes el día que los saqué de Egipto del crisol de hierro, diciéndoles: Oigan mi voz y obren conforme a lo que les he mandado, y así serán mi pueblo y yo seré su Dios. En orden a cumplir el juramento que hice a sus padres, de darles una tierra que mana leche y miel como se cumple hoy respondí y dije amén Yahvé y me dijo Yahvé pregona todas estas palabras por las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén oigan los términos de esta alianza y cúmplanlos que bien advertí a sus padres el día que los hice subir de Egipto y hasta la fecha he insistido en advertírselo. Oigan mi voz. Mas no oyeron ni aplicaron el oído, sino que cada cual procedió según la terquedad de su corazón malo. Y así he aplicado contra ellos todos los términos de dicha alianza, que les mandé cumplir y no lo hicieron. Y me dijo Yahvé. Se ha descubierto una conjura entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Han reincidido en las culpas de sus mayores, que rehusaron escuchar mis palabras. Se han ido tras otros dioses para servirles. Han violado la casa de Israel y la casa de Judá, mi alianza que pacté con sus padres. Por eso, así dice Yahvé. Voy a traerles una desgracia a la que no podrán hurtarse. Y aunque se me quejen, no los oiré. Que vayan la ciudad de Judá y los moradores de Jerusalén y que se quejen a los dioses a quienes inciensan. Que lo que es salvarlos, no los salvarán al tiempo de su desgracia. Pues ¿cuántas son tus ciudades?, otros tantos son tus dioses, Judá. ¿Y cuántas calles cuenta Jerusalén? Otros tantos altares a la vergüenza. Otros tantos altares hay de Baal. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos plegaria ni oración. Porque no he de oír cuando clamen a mí por su desgracia. ¿Qué hace mi amada en mi templo? ¿Su obrar no es pura doblez? ¿Es que los votos y la carne consagrada harán pasar de ti tu desgracia? Entonces sí que te regocijarías. Olivo frondoso, lozano de fruto hermoso, te había puesto llave por nombre, pero con gran estrépito le ha prendido fuego y se han quemado sus guías ya ve ese Baot, que te plantó te ha sentenciado dada la maldad que ha cometido la casa de israel y la casa de judá exasperándome por incensar a baal Yahvé me lo hizo saber y así lo supe entonces me descubriste ya ve sus intrigas y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero sin saber que intrigaban contra mí. Destruyamos el árbol en su vigor, borrémoslo de la tierra de los vivos y su nombre no vuelva a mentarse. Oh, Yahvé Sebaot, juez de lo justo que escruta los riñones y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos porque a ti he manifestado mi causa. Y en efecto, así dice Yahvé tocante a los de Anatot, que buscan mi muerte diciendo, no profetices en nombre de Yahvé y no morirás a nuestras manos. Por eso así dice Yahvé Sebaot, he decidido tomarles cuentas, sus mancebos morirán por la espada. Sus hijos e hijas morirán de hambre. Y no quedará de ellos ni reliquia cuando yo traiga la desgracia a los de Natot el año en que venga a castigarlos. Ezequiel capítulo 40 El año 25 de nuestra cautividad al comienzo del año el día 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad, el mismo día la mano de Yahvé fue sobre mí y me llevó allá. En visiones divinas me llevó a la tierra de Israel y me posó sobre un monte muy alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad al mediodía. Me llevó allá. Y he aquí que había allí un hombre de aspecto semejante al de bronce. Tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir. Y estaba de pie en el pórtico. El hombre me dijo. Hijo de hombre, mira bien. Escucha atentamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar porque ha sido traído aquí para que yo te lo muestre. Comunica a la casa de Israel todo lo que vas a ver. Y aquí, que por el exterior del templo había un muro, todo alrededor. La vara de medir que el hombre tenía en la mano era de seis codos de codo y palmo. Midió el espesor de la construcción. Una vara... Y su altura, una vara. Vino luego al pórtico que miraba al oriente. Subió sus gradas y midió el umbral del pórtico. Una vara de profundidad. La lonja, una vara de largo por una vara de ancho. La pilastra entre las lonjas, cinco codos. El umbral del pórtico por el lado del vestíbulo del pórtico, hacia el interior una vara midió el vestíbulo del pórtico ocho codos su pilastra dos codos el vestíbulo del pórtico estaba situado hacia el interior las lonjas del pórtico oriental eran tres por cada lado todas ellas de la misma dimensión las pilastras tenían también las mismas dimensiones por cada lado. Midió la anchura del vano del pórtico 10 codos y la longitud del pórtico 13 codos. Había un parapeto delante de las lonjas. Cada parapeto tenía un codo por ambos lados. Y la lonja tenía 6 codos por cada lado midió el pórtico desde el fondo de una lonja hasta el fondo de la otra anchura 25 codos de una entrada a la otra midió el vestíbulo 20 codos el atrio giraba todo alrededor del pórtico desde la fachada del pórtico donde estaba la entrada hasta el fondo del vestíbulo interior del pórtico había 50 codos había ventanas enrejadas sobre las lonjas y sobre sus pilastras. Hacia el interior del pórtico, todo alrededor e igualmente el vestíbulo tenía por el interior ventanas. Todo alrededor y sobre las pilastras había palmeras. Me llevó al atrio exterior y he aquí que allí había salas y un enlosado tirado alrededor del atrio. 30 salas daban a este enlosado. El enlosado que flanqueaba los pórticos correspondía a la profundidad de los mismos. Esto es el enlosado inferior. Midió la anchura del atrio, desde la fachada del pórtico inferior hasta la fachada del atrio interior. Por fuera, 100 codos, a oriente y al norte. Midió después la longitud y la anchura del pórtico que daba al norte del atrio exterior. Sus lonjas eran tres por cada lado. Sus pilastras y vestíbulos tenían las mismas dimensiones que los del primer pórtico. 50 codos de largo y 25 de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras. Tenía las mismas dimensiones que las del pórtico que daba a oriente. Se subía a él por 7 gradas y su vestíbulo estaba situado hacia el interior. Había un pórtico en el atrio interior frente al pórtico septentrional, lo mismo que en el pórtico oriental. Midió la distancia de un pórtico a otro, 100 codos. Me condujo luego hacia el lado del mediodía. Había allí un pórtico en dirección del mediodía. Midió sus lonjas, sus pilastras y su vestíbulo. Tenía las mismas dimensiones. Tenía lo mismo que su vestíbulo. Ventanas todo alrededor iguales que las otras ventanas. Dimensiones. 50 codos de largo y 25 de ancho. Su escalera tenía 7 gradas. Su vestíbulo estaba situado hacia el interior y tenía palmeras una a cada lado sobre sus pilastras. El atrio interior tenía también un pórtico hacia el mediodía. Midió las distancias de un pórtico a otro en dirección del mediodía. 100 codos luego me llevó al atrio por el pórtico meridional midió el pórtico meridional tenía las mismas dimensiones sus lonjas, pilastras y vestíbulos tenían estas mismas dimensiones lo mismo que su vestíbulo tenía ventanas todo alrededor dimensiones 50 codos de largo y 25 de ancho. Y el perímetro del vestíbulo: 25 codos de largo y 5 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras y su escalera tenía 8 gradas. Me llevó al pórtico interior hacia oriente y midió el pórtico. Tenía las mismas dimensiones. Sus lonjas, pilastras y vestíbulo tenían estas mismas dimensiones. Tenía así como su vestíbulo, ventanas alrededor, dimensiones 50 codos de largo y 25 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras a cada lado y su escalera tenía 8 gradas. Me llevó luego al pórtico septentrional y lo midió. Tenía las mismas dimensiones. Tenía alrededor sus lonjas, sus pilastras, su vestíbulo y sus ventanas. Dimensiones, 50 codos de largo y 25 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras a cada lado y su escalera tenía 8 gradas. Había una sala cuya entrada estaba en el vestíbulo del pórtico allí se lavaba el holocausto y en el vestíbulo del pórtico había a cada lado dos mesas para inmolar sobre ellas el holocausto el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación por el lado exterior de quien sube hacia la entrada del pórtico al norte había dos mesas y al otro lado hacia el vestíbulo del pórtico dos mesas cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado del pórtico, o sea, ocho mesas sobre las que se hacía la inmolación. Además, cuatro mesas para el holocausto de piedra de sillería, de codo y medio de largo, codo y medio de ancho y un codo de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con los que se inmolaba el holocausto y el sacrificio. Las ranuras de un palmo de anchura estaban dispuestas en el interior todo en torno. Sobre estas mesas se ponía la carne de las ofrendas. Me llevó al atrio interior. Había allí en el atrio interior dos salas, una al lado del pórtico septentrional con su fachada al mediodía y la otra al lado del pórtico meridional con su fachada al norte. Me dijo... Esta sala que mira al mediodía está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio del templo. Y la sala que mira al norte está destinada a los sacerdotes que cumplen el ministerio del altar. Son los hijos de Sadoc, los que entre los hijos de Leví se acercan a Yahvé para servirlo. Midió el atrio, tenía cien codos de largo y cien codos de ancho, o sea, un cuadrado, y el altar estaba delante del templo. Me llevó al vestíbulo del templo y midió las pilastras del vestíbulo. Cinco codos por cada lado. Luego la anchura del pórtico. Catorce codos. Y las paredes laterales del pórtico. Tres codos por cada lado. La longitud del vestíbulo era de 20 codos y su anchura de 12 codos. Se subía a él por 10 gradas y tenía columnas junto a las pilastras, una a cada lado. Proverbios capítulo 15 versos 5 al 8. El tonto desprecia la corrección paterna. El sensato acepta las advertencias en la casa del justo abunda la riqueza las rentas del malvado son inestables los labios del sabio aventan saber no es así el corazón de los necios ya aborrece el sacrificio del malvado la oración del honrado alcanza su favor Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Señor que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos llenarnos cada día más de él, de su amor, de su misericordia. Y es como lo hemos venido mirando, que es un Dios que, que cumple y le está diciendo al pueblo miren ustedes han sido insensatos han violado el pacto se han dedicado a la idolatría parece que la gente siempre ha tenido sustitutos para Dios lo cambian por cualquier cosa incluso nosotros mismos a veces nos creemos dioses y nos adoramos a nosotros mismos porque tenemos tal vez mucho dinero. Porque nos hemos vuelto ricos. Porque nos adornan. A veces el buen nombre. O la fama. O la gente nos hace sentir muy importantes. Hay muchas maneras de sustituir a Dios. Muchas personas andan buscando. qué le dicen hoy los astros. Que el día que nací. ¿Cuál fue el destino que me marcó? Júpiter o Saturno. Y se nos ha advertido que eh, el camino está en las manos del Señor. No podemos entrar en estas vanidades vacías que nos traen otros pueblos, porque vamos convirtiéndolas en idolatría, donde la palabra de Dios pasa a un segundo plano, donde ridiculizamos la voluntad de Dios e irónicamente empezamos a creer en cosas que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Y de esta manera se comunicaba que muchos estaban siguiendo las decoraciones hechas por unos hombres con árboles, con plantas, con oro, con martillo las cuales se tambaleaban pero no eran las que habían creado el universo a Dios no lo podemos comparar con nada no podemos apartarnos de él pues él siempre quiere estar con nosotros quiere mostrarnos el camino a seguir y nos dice miren no se fijen las estrellas que están en el cielo porque esas las puso Dios, no, no dejen que esas estrellas tomen el lugar de Dios que los árboles no tomen el lugar de Dios, que los adivinos no tomen el lugar de Dios no podemos vivir correctamente si nos alejamos de lo que Dios nos está revelando a través de su palabra por eso Jeremías le recuerda a israel que deben obedecer el pacto que se estableció en el desierto que se les dio un mensaje con una ley que era definitiva para que ellos tuvieran acierto en cada uno de sus pasos en cada uno de sus juicios que no la desobedecieran porque si no se afectaría el orden la armonía que dios había puesto en el pueblo por eso fue tan importante ver que este libro de la ley se había vuelto a descubrir en una limpieza que se hizo al templo. Y Jeremías dice, miren, esto es lo que habíamos perdido, lo encontramos. Pero nadie lo escucha y Jeremías llora. Porque sabe que el pueblo le encanta la idolatría. Le encanta la inmoralidad. Este profeta tiene que proclamarle al pueblo un mensaje que ellos no querían oír. Y por eso rechazan no solo el mensaje, sino al profeta mismo y están conspirando de qué manera lo pueden matar. Y se les olvida que aunque maten al mensajero, el mensaje queda. Así que hoy no luchemos contra los mensajeros, más bien escuchemos el mensaje. No olvidemos que Dios... Tiene maneras de expresarse con nosotros. Nos manda personas a nuestras vidas. Nos dio su palabra. Nos dio su ley. Este Dios que nosotros conocemos. Yahvé. quien nos mandó a su Hijo Jesucristo. Que nos envió a el Espíritu Santo. Es un Dios de amor. Es un Dios de paciencia. No hay nadie semejante a Él. No hay nadie tan grande como Él. Y ante el nombre del Señor. Pues que toda rodillas doble en el cielo y en la tierra que alejemos cualquier idolatría que divide nuestro corazón que nos aleja de esta bondad maravillosa que Dios ha tenido para con nosotros y como siempre oraré por ustedes para que puedan alejarse de cualquier problema que hay de idolatría hoy en sus vidas para que su corazón se renueve en el señor cada día más y ustedes por favor oren por mí por la misma intención y como todos los días pidan por favor para que yo pueda seguir siendo ese heraldo de llevar este proyecto de la Biblia en un año adelante para que yo pueda vivir con fe lo que leo lo que enseño para que pueda siempre enseñar la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios superoso, que es Padre Hijo de Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga